0: O herói, ele é, é de revista, entende, compreende, isso é muito delicado, porque assim, parece que a gente está sendo ingrato, e não é ingratidão, muito pelo contrário, é lindo, eu moro num prédio onde o pessoal saiu na, 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 na varanda para poder aplaudir a gente, eu caramba, que legal isso, é tão raro a gente receber reconhecimento, a gente é muito carente de reconhecimento.
1: Centenas de italianos,
2: espanhóis e portugueses vão às janelas para aplaudir os profissionais de saúde.
0: Só que não é somente esse tipo de reconhecimento que a gente quer. A gente quer também um reconhecimento financeiro, a gente precisa disso. Imagina um colega ter que se submeter a uma jornada tripla, quádrupla, porque ele tem uma casa também, tem uma família.
2: Falta de insumos para vacina, de kit, intubação, de equipamentos de proteção, até mesmo seringas, também faltaram aos profissionais de saúde melhores salários e condições de trabalho. Eu sou Fátima Franco e eu, Aldre Cocó. No
3: segundo episódio da série Covid-19, A Saúde na UTI, continuamos conversando com profissionais da saúde que estão atuando na linha de frente. Convidamos
2: a enfermeira Michele Pimentel do setor privado e uma profissional cujo nome vamos preservar para evitar perseguição, pois assim como ela, vários profissionais da saúde do setor público se sentem acuados. E também vamos ouvir a psicóloga Josiane Eglev, que atua numa UBS no extremo oeste da capital paulista. de uma pandemia que tem como ser evitada, tem a vacina, mas mesmo assim ainda estamos com leitos de UTIs lotados e recentemente os casos voltaram a subir, segundo a imprensa. Como é que tem sido a sua rotina desde o ano passado? Você pode explicar para a gente como é que era um pouquinho antes e agora 12 meses, 14 meses depois? No início foi bem
3: conturbado, é, acho que pela falta... É, de informações, por tudo ser muito novo. É como se o, o vírus, o, o inimigo invisível, né? onde todo mundo iria começar a, a aprender juntos. Todo mundo naquela, acho que, insegurança. É? Eu acho que ninguém estava preparado, na verdade, para atender uma pandemia. É uma instituição ajudando outra um profissional ajudando o outro. E assim, desgaste mesmo, né, no sentido de que você precisa saber lidar é, com toda a situação, né, com todas as dificuldades, não seria só nós, a, as dificuldades não seriam só nossas, né, mas sim, no geral, a gente foi é, pensando e, e vendo, né, aprendendo juntos, né, um profissional lidando com o outro, é diferente é, quando chega um paciente, um IAM, um AVC, né, como a gente diz, eu sei a receita do bolo, né, eu sei como lidar, né, tanto na assistência, os cuidados, né, a, até a parte médica, enfim, a equipe multidisciplinar, né, é trabalhar em conjunto, mas é diferente quando você tem os casos né, antigos, né, que era a nossa rotina, o nosso cotidiano, e de repente se deparar é, com um vírus né, que a gente não sabia tantas informações e, e tendo que saber lidar com, com tudo isso. Hoje ainda continua a questão ainda do desgaste, a questão de, é, de profissionais também. A gente começou a, a lidar, a fazer o atendimento e assim, de uma semana para outra ou de um mês para o outro a quantidade de casos aumentava né? e a quantidade também das solicitações também mudava. Hoje vamos montar cinco leis de isolamento para COVID. Depois, na semana que vem, não, já vamos montar mais cinco. Na outra semana, não, já vamos montar mais dez. Então, assim, era muito lidar com o inesperado, até dar dificuldade em encontrar itens que seriam é, de rotina mesmo para atendimento medicações, é, itens de manter o paciente em uma unidade de terapia intensiva, né? Na instituição onde eu trabalho, faço físico, nós já, de uma certa forma, nós já tínhamos. Porém, o que a gente, é, o que todos teriam que manter no caso seria o quê? É montar os leitos, né? E assim, é, para a população que às vezes acaba sendo leiga às vezes acaba não entendendo que, assim, montar um leito de UTI, você disponibilizar de profissionais que precisam ser capacitados para lidar com aquele paciente grave, ainda eu preciso também é, ter equipamentos voltados para o atendimento. Quando você fala, ah, vamos montar cinco leitos, então, assim, eu sei que, assim, eu vou precisar é, de bomba de infusão, né, de bombas de infusão. É, tipo, ah, eu, eu tenho que contar pelo menos, assim, minimamente seis bombas de infusão. Ah, eu preciso de ventilador mecânico, eu preciso de monitor multiparâmetro. E, e isso, é, a gente notou que o quê? É, o restante dos demais países, sem ser o Brasil, eles até diminuíram o custo, né? para que hospitais conseguissem adquirir. E aqui no Brasil foi diferente. né? Então, assim, o custo dos equipamentos e dos itens hospitalares acabaram se elevando, que era difícil a gente conseguir é, adquirir para montar esses leis. Então, chegou um momento que, assim, ah, veio uma verba destinada para o COVID. Só que, além da demora da entrega, ainda a dificuldade era a questão mesmo é, de encontrar o item. Chegou um momento que assim o nosso maior prestador eh, seria o que o SUS, né? Que era a maior quantidade a porcentagem em que nós eh, fazíamos atendimento e, e não dava para ficar eh, abrindo exceções. Eh, no sentido: eh, a gente chegou a, a receber ligações né, de hospitais querendo disponibilizar, falando, olha, eu pago X uh, de valor. Mas, assim, é, era inviável no momento, tanto que é, os hospitais particulares e convênios também não existia esses leitos, é, para nós também não, não, não tinha como ofertar, né? Deixar de, de repente, ofertar 5, tipo, 10 leitos, 15, né? até 20 leitos, é, que, assim, a gente necessita, sempre houve profissionais capacitados para... E, e, e no mercado, um déficit de, de leitos, né? de unidade de terapia intensiva. Tirar um leito do SUS para né? colocar um, um leito particular ou convênio, enfim. Essas foram as dificuldades. Uma das questões também que assim, foram muito difíceis, até hoje continua sendo, a questão dos profissionais. Quando a gente fala em montar os leitos, né? tipo 5, 10 leitos, 15... Né, até 20 leitos, é, que assim a gente necessita de, é, de profissionais capacitados para. Sempre houve um déficit de leitos, né, de unidade de terapia intensiva. Ficou muito mais visível é, depois que acabou iniciando a pandemia. Né? Ficou muito mais visível, eu acho que, não só para nós profissionais da saúde, mas sim para toda a população, para todas as pessoas.
2: Desde então, a gente está na clausura tentando transferir ele para outro hospital, não conseguimos vagas. Tentamos até particular, nem se fosse para vender a casa, para poder pagar o particular para ele, para dar um jeito de socorrer o meu pai nessa situação.
0: Um pouco mais de responsabilidade, um pouco mais de humanidade, né? porque assim, é fácil você culpar só uma parte, né? porque nós estamos aí há um ano já. né? Fomos de 15 dias de quarentena há né? um ano e parece que a situação é a mesma ainda.
2: da da medicação, né, que de coisas que de insumos que não teriam, que vocês aparentemente foi, foram percebendo como as coisas foram evoluindo, né? E, e assim, em termos de procedimento, em termos de
3: trabalho em equipe, vocês foram vendo as coisas evoluindo também, o jeito de lidar com os procedimentos, é, o que vocês aprenderam no decorrer desse tempo? É, os profissionais, no início, eles tinham muito receio, né? É, por ser tudo novo, por não saber lidar, né? Eu acho que até pela inexperiência. É, até mesmo depois de lidar, de realizar treinamentos, é, de paramentação, de paramentação, ainda existia o receio né? é, de de repente levar o vírus para casa. Né, então esse medo, esse, esse receio é, eu também tive. Né? Eu tinha muito receio, medo de levar é, o vírus para dentro é, da casa dos meus pais, né? De, de repente de, de acabar vendo eles adoecer e depois me sentir culpada por isso, né? Então, isso muitos profissionais é, a gente percebeu isso e a gente é, tinha que saber lidar, né? Tinha que saber conversar e um tentar ajudar o outro né, no momento que mais precisava. E a questão dos profissionais também, a questão é, da evolução, foi que, assim, no início, a gente tinha é, dificuldade é, no sentido de não saber lidar. Hoje, eu acho que, é, depois, com o passar do tempo, né, é, a gente acaba adquirindo, não que perde o medo ou o receio do vírus, não, mas sim... É, ter um preparo um pouco maior. Hoje, nós temos protocolos para saber fazer o atendimento desde a admissão até no, no sentido de, do paciente depois ir a óbito, todo o preparo, tudo que precisa ser feito, né? a questão é, de informações, informações de familiares, a visita ser por boletim, a, por telefone, né? ser à distância. Então, tudo isso foi algo que nós assistimos e, e, assim, ao mesmo tempo a gente tem um certo receio, mas teve que saber lidar conforme os dias é, foram passando. A questão da dificuldade dos profissionais também era a questão de contratar os profissionais já capacitados. Era muito difícil a gente é, já conseguir contratar a pessoa já com a experiência. Isso eu acho que era em todas as áreas. Voltados ao paciente grave, é, intubação, sedação, bloqueadores, droga vasoativa, né? é a questão de ter habilidade em intubação, principalmente pacientes que têm um pouco da anatomia um pouco mais difícil né, para e que precisa que o profissional seja capacitado e tenha um conhecimento mais amplo. Tem pessoas que, assim, acabam encaminhando o currículo, a gente faz o processo e tudo. E, assim, olha, setor do isolamento covid olha, eu não, eu não quero trabalhar, né? Às vezes a pessoa já deixa já claro que assim ela não quer trabalhar.
2: Essa questão de que a pessoa não quer trabalhar é porque ela não tem a experiência ou é porque
3: por medo de contrair a doença? Como é que você sente isso? Olha, tem as duas partes,
1: mas a segunda parte eu acho que é a que mais dá ênfase. As situações que a gente está vivendo desde o começo e no começo brigando para conseguir equipamentos de segurança, mão de obra para ajudar, porque a gente passou dias terríveis no pronto-socorro, em número mínimo para atender muitas pessoas, isso é terrível até agora. A maior frustração que a enfermagem, principalmente a enfermagem, a área da saúde, porque os médicos também sofrem muito com isso também, é o esperar acontecer para depois agir. Eles esperam ver se vai precisar mesmo do equipamento de segurança, se vai ter um fluxo intenso e você não tem como agir. Hoje, no dia de hoje, equipamento de segurança faltou e muito no começo para a gente. Hoje está mais controlado, falta menos. Mas hoje falta sedação para paciente, para intubação de paciente e o fluxo é grande colega de trabalho da gente começou a passar mal ali. A única coisa que tinha para ele usar na linha de frente para trabalho era a máscara. E a gente tem colega até hoje assim. Tem que ficar brigando a todo momento para a gente conseguir. E foi tão triste. Uma, uma coisa que uma das colegas no trabalho fala e que marca a gente, que a gente se sente até conivente com a situação. Quando eu falo que é intenso o emocional da gente, a situação que fica, é, é o que a colega falou. Talvez a gente tenha sido omisso, tenha sido conivente em aceitar ele trabalhando com a gente, mas fazer o quê? Simplesmente trabalhando em sala de emergência com uma N95 e um face shield, que é aquela máscara de proteção. Se compra, compra limitado, uma quantidade limitada. O fluxo muito intenso não tem a quantidade para se trabalhar. É horrível isso, é horrível e triste. Foi a pior época que a gente já passou, foi ter... Perdido esse colega de trabalho e ter outros colegas também, que foi para a unidade de terapia intensiva, devido a, a sequelas do Covid, ficou, ficou muito ruim também. Isso, isso é muito triste.
2: A questão salarial mudou para vocês
3: com diante dessa dificuldade ou não? Infelizmente não. É uma é uma classe que assim tenta 30 horas, é tenta uma carga de horária menor, como um salário também melhor diferenciado à valorização né do profissional. Porém essa parte não não teve mesmo é mesmo conversando é, com demais profissionais de outras instituições, eles relatam as mesmas as mesmas coisas. Teve a questão ah, então, né, aplausos, né, a questão do reconhecimento em si em redes sociais e tudo. E essa realmente é a nossa realidade. A questão salarial também foi algo complicado hum. em questão das contratações, né, baseado no no processo do candidato. As instituições é, que acabam ofertando um salário melhor ou melhores benefícios, é, acaba adquirindo mais profissionais. A gente acaba perdendo profissionais é, capacitados, que a gente acabou treinando do início da pandemia, agora, para demais é, lugares que acabam oferecendo, proporcionando, não as 30 horas, mas, de repente, um benefício um pouco melhor, ou um salário, um
0: convênio. Por isso que a gente trabalha em dois e três empregos. É desrespeitoso com quem está na linha de frente. A gente não tem nenhuma ajuda de custo. A gratificação que a gente recebia antes da pandemia foi cortada a mais de 50%. E não tem justificativa, a gente não tem nenhuma resposta. Não tinha tanto, tanto equipamento, por exemplo, de EPI, para poder se cuidar. E foi uma fatalidade muito grande. A gente perdeu muitos profissionais da área da saúde. E o que me deixa triste, porque a gente tem uma categoria tão... tão necessária na saúde e tão desvalorizada, é muito contraditório. A gente deveria ter a nossa valorização, nosso respeito, nosso reconhecimento, e a gente não tem. A enfermagem no Brasil, ela já vinha em um processo de desgaste tanto físico como mental muito grande. Já registrávamos altíssimos índices de depressão, de suicídio e de outros tipos de sofrimento mental entre os profissionais de enfermagem brasileiros. Então, com a pandemia, esse índice de desgaste aumentou bastante.
3: Em abril, eu já tive uma crise de choro em casa,
2: né, que eu estava aguentando mais. Meu marido, vai, mas o que está acontecendo? E medo de
3: pegar, né, de contrair o Covid, medo de passar para outras pessoas, medo de morrer, porque a gente está vendo aí óbitos todos os dias. Foi a hora que eu comecei com as crises né, de ansiedade. Eu vinha trabalhar e ficava com taquicardia e, sabe,
0: assim, parecendo que estava me sufocando. Eu falei, gente, isso não está normal. sou a Josiane, sou psicóloga. Eu trabalho na UBS Paulo VI, que é o extremo oeste na cidade de São Paulo. E é um território bastante difícil, porque é um território de invasões e comunidades. Os nossos referenciados aqui são 48 mil inscritos nesta OBS. Venho do social, do atendimento social, trabalhei na Cracolândia, consultório de rua, trabalhei no centro de referência e defesa da diversidade. Quanto à atuação profissional, tem sido muito desgastante é, para todos nós, para todos nós que estamos atuando. Não tem um único dia que não tenha pelo menos um funcionário chorando, é, desgastado, estressado, é, todo mundo muito, muito cansado mesmo, é, a demanda está gigantesca, a pressão está muito grande, então a gente tem né, a atenção dos nossos colegas de trabalho contaminados, a gente tem a atenção de colegas nossos internados, estamos sem respaldo nenhum, a gente está sem acompanhamento, é, trabalhando muitas horas além do que era para a gente trabalhar. Toda uma preocupação para quem tem idosos, crianças, né, de, de contaminar as pessoas, os familiares, é uma outra coisa que pesa bastante, é a angústia de, das crianças, né, dos filhos e funcionários, todos estarem em casa, porque não está tendo aula e não é para ter aula mesmo, não é para abrir escola. É, é inacreditável tudo isso que está acontecendo. A gente está recebendo diariamente... É, lista de medicamentos que está faltando, e está faltando medicamentos básicos na rede toda.
1: Nós
0: O mundo atingiu meio milhão de casos
2: confirmados de Covid-19.
1: O WHO está assistindo essa avaliação e estamos profundamente preocupados que a Covid-19 possa ser
2: caracterizada como uma pandemia. Muito mais fantasia a
0: questão do coronavírus, o total descaso do governo frente a tantas mortes, a tanta, é, a tantas perdas que a gente teve em todos os sentidos.
2: As centenas de milhares de mortes que a Covid causou impactam familiares, colegas e também a nossa sociedade, agora e no futuro. Por anos, a gente vai ter que conviver com a falta que essas pessoas fazem. A gente está falando também da interrupção da transmissão de conhecimento, da força de trabalho e do suporte financeiro aos mais próximos. É isso que algumas pessoas chamam de capital humano.
0: Hum. Não se foi feito nenhum tipo de campanha, muito pelo contrário. É, se foi feita uma, uma campanha no sentido de não se proteger, de não usar máscara, é, de usar medicamentos que não foram aprovados, criar uma dúvida com relação à eficácia da vacina. Então o que me incomoda muito e que realmente prejudica bastante é, quem está atuando na linha de frente são as informações encontradas, é ignorância, é a falta de responsabilidade, principalmente aqui, que é, né, que é essa área bem difícil. Toda semana tem pancadão, toda semana tem baile funk, toda semana tem forró. E os casos vêm aumentando assim de forma absurda. Né? Chega uma hora que vão acabando todos os recursos que a gente tem, porque não está chegando. Né? E, e a gente não tem, não tem previsão é, disso terminar, eu acho que isso angustia muito. É, as pessoas alimentadas por, essa, por essas falácias, por essas mentiras, por essas informações extremamente perigosas, é, se colocam em risco, colocam seus familiares em risco, nos colocam em risco porque chegam na não UBS de forma muito agressiva, muitas vezes, dizendo que a gente é louco, que não tem vírus nenhum, que a máscara não protege nada, que é só uma gripezinha. A gente escuta e continua escutando o tempo todo esse tipo de fala.
2: Brasileiros que continuam comemorando. O quê? É a pergunta que muita gente se faz, mas é que tem pessoas que ainda não acreditam. A doença
1: não existe! A doença não
2: existe! Existe sim! E a pandemia ainda não chegou na pior fase, segundo especialistas em saúde. A previsão é de que com a chegada do inverno, entre em cena uma terceira onda da Covid-19. Onda que em pouco tempo pode ser devastadora. Este epidemiologista e ex-integrante do Ministério da Saúde diz que o cenário vai estar pior daqui
1: a um mês. As projeções já começam a indicar uma possibilidade de uma nova onda em meados de 17 de junho, mais ou menos, começando no final de maio. Nessa projeção, a gente chega em 17 de junho com 541 mil óbitos.
2: E os números já estão num patamar bem alto. Em São Paulo, por exemplo, a taxa de ocupação de leitos de UTI está acima de 80% no estado. Desde que
3: começamos a produzir essa série, Percebemos que os meses não se contam mais em dias. Contam-se em números, números de mortes, números de infectados, números de vacinados, números de desempregados, números de pessoas que estão passando fome, números em interesses políticos. E neste
2: segundo episódio, são mais de 440 mil vidas perdidas. Por falar em números, na CPI da pandemia, o senador Alessandro Vieira Lembra o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, sobre sua condução durante a crise sanitária Nós tivemos uma referência curiosa até do colega Marcos Duval, que não está aqui ainda Ou não está mais aqui Da coragem de vossa excelência em assumir um avião que estava em rota de queda, em rota de colisão Elogiosa coragem Caíram nesse período, senhor ministro, quase 2.400 aviões Uma média de 5 aviões por dia quando o senhor assumiu o Ministério, o Brasil tinha 15 mil mortos, aproximadamente, 280 mil casos, aproximadamente. Quando o senhor saiu do Ministério, o senhor deixou cerca de 233 mil casos. Ah, desculpe, 233 mil mortos e 11,5 milhões de casos. Então, me parece que é muito claro o resultado dessa gestão. Pergunto ainda no tocante à cadeia de comando e das decisões finais. A que vossa excelência atribui sua demissão do cargo de ministro da saúde? Missão cumprida. Missão cumprida. Neste episódio, usamos áudios do Jornal da Cultura, documentário Cofém e Café da Manhã da Folha de São Paulo.
3: Confira um novo episódio toda terça-feira em várias plataformas agregadoras de podcast, como Spotify, Anchor, Google Podcast. Se quiser saber mais, enviar dúvidas, sugestões, feedback, acesse nossas redes sociais. No Instagram, arroba mobilizepod e e-mail mobilize.podcast.gmail.com Você também pode ajudar compartilhando e divulgando nosso podcast para amigos e conhecidos. Quem se mobiliza, agradece.